0: Hallo und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Winfried Weber. Hallo, Winfried. Hallo. Ähm, ja, ich bin wirklich, äh, wie soll ich sagen... Ähm, Im ersten Teil hast du so viele Dinge erwähnt, die ich noch nie gehört habe. <lacht> und dieses ganze Feld sozusagen der thermografischen Analyse scheint ja unglaublich spannend zu sein. Du hattest davon gesprochen, man kann ähm, ja chronische Krankheitssymptome, die erst in zehn Jahren auftauchen, damit aufdecken. Äh, man kann psychische Konflikte behandeln, Traumata, Verspannungen. Äh, du hast aus dem Bereich der Gynäkologie erzählt. Ähm, vielleicht können wir noch mal so, ganz, so ein bisschen von vorne anfangen und so in die Praxis gehen. Wie sieht das jetzt ganz jetzt aus? Also ich komme jetzt zu dir in der Praxis und ich sage, ich habe XY oder ich sage, äh, vielleicht können Sie mal schauen, äh, was ich so habe. Ja? Wie, wie, wie sieht das Nein, aus von, ja. von, 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 von Moment 1 an?
1: Na, es sind viele Patienten, die kommen, weil sie von der Methode gehört haben und wollen sich auch mal durchchecken lassen. Die Vielzahl der Patienten ist aber unzufrieden mit dem medizinischen System, weil die Beschwerden nicht verschwinden, die Beschwerden sind noch da. Aber keiner kann ihnen helfen, weil äh, universitätsmedizinisch ist ja alles in Ordnung. Die Blutwerte stimmen. Es kann also nicht sein, dass die irgendwelche Beschwerden haben. Hm. Und äh, von diesen Befindlichkeitsstörungen gehe ich aus. Beispielsweise sind unklare Stress- und Spannungszustände oder es ist ein Erschöpfungssyndrom. Man sieht das dann häufig im Thermogramm, was die Ursachen sind und kann den Leuten helfen. Also jetzt nehmen wir mal Schlafstörungen. Wenn jemand nicht einschlafen kann, sind es, da komme ich jetzt auf die chinesischen Funktionskreise wieder zurück, meistens Störungen im Herzdünndarm-Funktionsbereich. Oder wenn er zwischen drei und fünf Uhr aufwacht, sind es Störungen im Lebergalle-Funktionsbereich. Und äh, dann frage ich auch ab, sind, gibt es noch andere Störungen, äh, Beschwerden, die in den Lebergalle-Funktionsbereich reingehören, das wären jetzt beispielsweise Hämorrhoiden, das wären trockener Mund nachts, man hat eine Flasche Wasser am Bett stehen, man hat trockene Augen, trockene Ohren oder man hat einen halbseitigen, rechtshalbseitigen Kopfschmerz, der ins Auge zieht, den man packen kann und so grenze ich das ein. Verdauungsbeschwerden, Reizblase. Reizblase hängt immer mit, Existenzie mit existenzieller Problematik zusammen. Krach mit dem Ehemann oder Zustand nach Scheidung oder Arbeitsplatzverlust. Und man sieht im Thermogramm dann mehr oder weniger, ja, du liegst richtig, hier musst du dann ansetzen und behandeln. Urgeräusche eigenartigerweise, Tinnitus, fangen immer mit einer Leberstörung an dann ist ein stärkerer Kieferdruck da und dann kommt das, der Sertinitus. Und so muss man rückwärts dann auch diese Beschwerden abarbeiten, dass die Leute wieder beschwerdefrei werden. Ich habe sehr viele Kinderwunschpatienten, die äh, viele Fehlgeburten in der Vergangenheit erlebt haben oder gar nicht erst schwanger werden. Und die leiden halt unter dem Druck, schwanger werden zu müssen. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Schwanger in 90 Tagen. Und in dem Buch versuche ich nichts anderes, als äh, denen den Kinderwunsch abspenstig zu machen. Ich bringe viele Argumente, die gegen Kinderwunsch sprechen. Einfach nur, um die Spannungen abzubauen. Und das äh, versuche ich halt auch, diesen Spannungsabbau in meiner Praxis zu machen.
0: <lacht> wow. Wilfried, ich habe dir das gerade schon in der Pause gesagt. Ich bin schwer beeindruckt von dir, muss ich schon sagen. <lacht> Ja, ich, ich muss auch unbedingt ja. mal kommen. Tinnitus habe ich auch. Und äh, Reizblase hast du angesprochen. Was ist denn Reizblase?
1: Reizblase ist ein Zustand, bei dem der Urin normal ist. Vielleicht ab und zu mal so ein Erythrozyt drin rumschwimmt, aber wo die Leute dauernd auf Toilette rennen müssen. Mhm. Okay. Da hängt mit einer Mangel Mangeldurchblutung im kleinen Beckenbereich zusammen auch wieder mit einer Versteifung der Iliosakralgelenke. Und das kann man ganz gut in den Griff kriegen. Mit so sieben Behandlungen tritt dann wieder eine Beweglichkeit ein, die Durchblutung wird gesteigert, die Durchblutung der Blase, der Gebärmutter und die Leute können dann auch wieder schwanger werden, ob sie wollen oder nicht.
0: <lacht> okay, ja. ich habe so die Situation, dass ich äh, eigentlich jede Nacht einmal raus muss und mal schlafe hm. ich wieder einmal nicht. Ja.
1: ja, auch zwischen drei und fünf nachts,
0: oder? Ja, ja, gerne. Das kann unterschiedlich sein, aber das, das wäre so ein beliebter Bereich, ja, genau. Aber es ist halt, es war halt früher nicht so. Also, als ich noch, als ich noch mhm. äh, Musiker war und dann irgendwie drei Liter Bier abends getrunken habe, da musste ich nachts nicht raus, ja. Und mhm. jetzt äh, ist es auch es ist, es spielt auch keine Rolle, wie viel ich trinke. Also, ich kann auch mal, das habe ich auch probiert, mal drei, vier Stunden vorm Schlafen gehen, gar nichts mehr trinken und so weiter. Es hat eigentlich mhm. keine Relation dazu.
1: Nee, das ist ja die Lebergalle-Zeit. Bisschen rausgeschoben jetzt von der ursprünglichen Lebergalle-Zeit, aber das sind die Leute, die dann oft auch eine Flasche Wasser am Bett stehen haben. Hast du auch? Ich Hast du eine Flasche Wasser am Bett stehen?
0: Ja, ich habe eine Flasche Wasser am Bett stehen, da trinke ich dann. Aber auch. du
1: trinkst nicht. Ich
0: ja. trinke, wenn ich vom, vom Klo komme, dann trinke ich schon ja. mal, ne?
1: Ja. ja. Nein, es ist ein typisches Leberzeichen. Und da gibt es einen wunderbaren Trick, wie man das wegkriegt, und zwar, man für, äh, bietet den Kaffee für die Dauer von fünf Wochen. Verbietet den bei Kaffee. Dem Kaffee. Ja, weil im Kaffee sind Pilzgifte drin, Okratoxine, die zum, verzögerten Gallefluss, ah ja, die zum verzögerten Gallefluss führen. Und die führen dann zu diesen Schlafstörungen. Manchmal Kopfschmerzen, manchmal Spannungsgefühle. Durch, Myl -Mylkotox durch Myl Mylkotoxine. Mhm. Hochinteressant. Ein anderes Beispiel, ich hatte, als ich meine, eine meiner Praxen mal wieder renoviert hatte, hatte ich einen Anstreicher und der hat äh, ein Schulterarmsyndrom gehabt, was ich gewaschen hatte. er konnte kaum den Pinsel halten, das war auf der linken Seite und äh, ich hatte ihm, dass er wieder arbeiten konnte, Omeprazol gegeben, das ist so ein Säure, Säureblocker, äh, der nicht gut ist auf Dauer, wenn man den schluckt und sagte, er solle sofort zum Internisten gehen, der hat dann auch, was ich vermutet habe, ein äh, Magenkrebs festgestellten, weit fortgeschrittenen. Der Zusammenhang jetzt zwischen Schulter- und Oberbauchorganen ist über das Zwerchfell äh, bedingt. Und zwar alle Organe, die unter dem Zwerchfell liegen, Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen, führen auf irgendeine noch nicht verifizierte Art zu einer Reizung des Zwerchfells. Und das Zwerchfell ist über den Nervus phrenicus, den Zwerchfellnerven, mit der mittleren Halswirbelsäule verbunden. Und die schützt dann mehr oder weniger das Zwerchfell und die Oberbauchorgane mit einer Verkrampfung der Muskulatur im Halsbereich, die dann in die Schulter reinzieht. Also man kann jetzt beispielsweise sagen, Schulterarmsyndrom oder Schulterbeschwerden auf der rechten Seite sprechen für eine Leberstörung, Schulterbeschwerden auf der linken Seite für eine Magenstörung. Und so sind die zusammenhängend. Die sind schulmedizinisch leider nicht bekannt. Aber man kann das wie so ein Kriminalist, kann man von wenigen Befindlichkeitsstörungen aus sagen, das und das muss vorhanden sein und das und das wird über lange Zeit nachkommen, wenn man nicht gegensteuert.
0: Ja, wer hat denn das, ich habe das eben schon mal so ähnlich gefragt, wer hat denn ähm, das rausgefunden, die Zusammenhänge? Diese Punkte sind das, diese Punkte sind das. Wie, wie kommt man so zu solchen Erge das Ergebnissen? Das hängt ein
1: bisschen mit der traditionellen Chinesen Medizin zusammen, aber hauptsächlich mit der Erfahrung jetzt der letzten 30 Jahre. Wo also man einfach deine die Erfahrung? Leute, meine Erfahrung, ja. Mhm. Dass man einfach die Leute interviewt und äh, abklopft, ob man doch Recht gehabt hat mit seinen Vermutungen oder Recht hat. Und das ist ist interessant. Wow. Ja. Gibst du dieses Wissen weiter? Ich habe Kurse gemacht. Nur die Leute können nicht umdenken, oder sie haben auch keine Zeit mehr in der heutigen Medizin. Die ganzen Schreibarbeiten ist viel zu so viel. Die Zeit für als ich noch in der Kassenarztpraxis war, hatte ich in zehn Minuten teilweise drei Patienten gehabt. Und das ist ein unmöglicher Zustand. Man kann nicht auf den Patienten eingehen. Heute, wenn heute Leute zu mir kommen, dann lasse ich mir eine Stunde Zeit. Ja. Und das ist auch die Zeit, die man braucht. Ja, ist ja Minimum quasi. <lacht> ja. ja, okay. Ja, schade. Äh,
0: Wäre natürlich schade, wenn dein Wissen verloren gehen würde. Oder also, wenn es nur du hast, oder? Ja, ich
1: hab, ja nein, ich habe viele Bücher geschrieben. Da steht das alles drin. Ja, reicht, reicht das, was da drin steht? Das reicht doch, ja. Okay, ja, das
0: okay, ja gut. Dann ist ja gut. Dann bin ich beruhigt. <lacht> Muss ich auf jeden Fall mal deine Bücher lesen. Du hattest mir was geschickt. Aber im Moment auch, äh, was richtige Bücher angeht, nach Frankreich, äh, alle Bücher, die mir Experten schicken, kommen einfach nicht an. Läuft also. Hier ah, ja. ja, hm. mit, mit Corona-Phobia. Ja, ähm, noch mal wie sieht das Ganze jetzt aus? Wie fängst du an? Ich, also du hast gesagt, Befindlichkeitsstörung, ich komme zu dir und ich sage, ne, check mich mal durch. Wie, wie sieht das jetzt aus, das Ganze?
1: Also die Leute klagen über die Befindlichkeitsstörung. Ich mache dann eine ausführliche Analyse, äh, äußere meine Vermutungen, dann kommt die Messung. Die Messung führt dann zu bestimmten Scores, wo man sagen kann, also ein Score von 0 wäre absolut unauffällig, ein Score von 28, das ist der höchste Score, wäre absolut verdächtig, dass hier eine Störung ist.
0: Ja, sag mal, wie das aussieht, die Messung. Das haben wir noch nicht
1: besprochen. Ah ja, gut, es, ist, es gibt zwei Möglichkeiten zu messen. Einmal mit einem Bolometer, das ist ein Infrarotstrahlungsmesser. Der punktförmig dann diese Punkte misst oder mit einer äh, Wärmebildkamera, da wird der ganze Körper gemessen und später im Computer ein Netz über den Körper gelegt, äh, wo die einzelnen Punkte dann abgefragt werden, welche Temperatur äh, diese Punkte haben. Und der Computer äh, berechnet das alles und äh, druckt dann einen Arztbrief, einen Patientenbrief aus und äh, auch eine Grafik, wo man die Verteilung der Punkte sieht. Und äh, diese Grafik bespreche ich mit den Patienten und bespreche dann auch nachher nochmal den Patientenbrief mit dem Patienten, wo Empfehlungen sind, was man machen kann, wo Verbesserungsmöglichkeiten da sind. Also ich stelle keine Diagnosen in dem Sinne, sondern sage, hier sind äh ist die Funktion äh, reduziert? Hier musst du das und das machen. Hier musst du die, die und die Diät halten. Hier könntest du eventuell Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und dann, äh, wenn es Verspannungszonen sind, das sind die blauen Zonen in der Thermografie, die blau gekennzeichnet sind, dann geht man an diese Zonen ran und versucht dort mit, wie du sagtest, Halten oder mit Neuraltherapie oder mit Massage der Durchblutungssteigerung zu machen.
0: Okay, das, also, du holst die Daten mit dem Bolometer oder der, der Wärmebildkamera und die werden dann, also, in dem, in den Computer eingespeist sozusagen und da ist ein Programm, ja. was du entwickelt hast. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Mit deinen ganzen Erfahrungen, ich denke, das wirst du über die nächsten, letzten 30 Jahre dann immer weiter vorgetrieben ja, haben.
1: Die, die, die neunte Version im Moment. Es wird dauernd wieder für viel Geld wird das erneuert und die neuen, das neue Wissen fließt in das Programm ein. Ja, kann man
0: das äh, dann bekommen, das Programm?
1: Man kann es kaufen, klar.
0: Man kann es kaufen, ja,
1: okay. Das, ja, das heißt. Es, kauft, ja. Nee, es, äh, es macht nur wenig Sinn, es zu kaufen, wenn man die Hintergründe äh, nicht kennt.
0: Naja, ja, aber mit, das, mit, mit, mit deinem Buch und der Technik und deinem Programm könnte man da jetzt dann schon so langsam.
1: Ja. Loslegen. Kann man, ja, ist ideal für Leute, die wirklich einen ganzen Menschen sehen wollen und auch einen ganzen Menschen behandeln wollen und nicht nur die äh, Kopfschmerzen halt wegdrücken wollen mit Aspirin. Mhm.
0: Naja, ich denke jetzt an, an andere Therapeuten, die jetzt vielleicht zuhören. Das sind auch mhm. einige, die sagen, oh, das ist ein. Klingt jetzt nach einer spannenden Technik, also Leute, die schon entsprechend viel Erfahrung haben, den den Menschen auch sehen und ja. andere Techniken haben, die sagen, das könnte mir in meinem Werkzeugkasten ja gerade recht kommen, sozusagen.
1: Ja, man braucht keine andere Diagnostik mehr, wenn man die hat. Also ich hatte sehr viele Geräte gekauft, die habe ich alle inzwischen wieder verkauft, weil sie relativ wenig gebracht haben. Mit der Thermografie habe ich alles, was ich brauche und ich bin zufrieden, so die Patienten sind zufrieden, so was will man mehr? Wow,
0: das ist äh, natürlich eine äh, ganz schön krasse Aussage sozusagen.
1: Man braucht nichts anderes mehr. Ja, nein, es ist, ist das Wesentliche, was man braucht. Ich hatte ja, früher, äh, ja, ich will jetzt nicht Methoden schlecht machen. Klar, jede Methode hat äh, ihren Sinn und ihren Zweck. Aber äh, wenn man so alt ist wie ich, ist man ein bisschen abgeklärt und hat sich auf eine Methode dann festgelegt.
0: Okay. Ähm, was kommt denn dann so dabei raus? Was sind denn so dein, deine Erfahrungen? Erzähl doch mal so ein bisschen aus der Praxis, ähm, was du dann da so siehst. Du hast dann diese diese Abweichung sozusagen und was 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 äh, was für Diagnosen stellst du dann?
1: Ja, wie gesagt, Diagnosen stelle ich keine, sondern äh, ich helfe den Leuten, von ihren Beschwerden wegzukommen. Weil Diagnose ist wieder eine Eingrenzung. Okay. Wenn ich äh, sage, jemand hat Migräne beispielsweise, dann äh, sagt das nicht, woher die Migräne kommt. Mhm. Wie jetzt beispielsweise bei dir mit deinen Schlafstörungen, ja, kann man Diagnose Schlafstörungen sagen, klar, ist eine Diagnose, aber es hilft den Leuten ja nicht, äh, wenn ich sage, ja, ich habe festgestellt, sie haben Schlafstörungen, gehen sie nach Hause. Sonst brauchen sie nichts zu machen. Ja. Man muss keine Hilfe anbieten.
0: Ja, das ist, das ist, das ja. ist lustig, da hast du natürlich recht. Das ist so ein bisschen, man geht zum Arzt oder das ist so ein bisschen, als wenn man zum Mechaniker gehen würde mit dem Auto und äh, dann guckt er sich das an und dann sagt er danach, ja, sie haben Auto-Kaputt-Syndrom. Ja? Hm. Da kann man leider, ja. kann man nichts machen.
1: <lacht> es ist wie das berühmte rote Lämpchen, was man dann sieht, wenn das Öl zur Neige geht. Es hat keinen Sinn, das Rote Lämpchen rauszuschrauben, sondern man soll dann ins Öl gehen. Okay. Also und das ist Thermografie.
0: Ja. Also eine Diagnose zu stellen, dem ganzen einen Namen zu geben, findest du nicht zieltürend sozusagen?
1: Es hilft im Kopf manchmal, aber nicht mir und auch den Leuten nicht. Sondern wer? Ja. <lacht> dem Arzt um eine, eine, eine schubladen denken, ja? Die und die Beschwerden, also kommt es in die Schublade rein. Aber damit ist dem Patienten nicht geholfen. Ich habe, wie gesagt, viele Krebspatienten, Leukämiekranken beispielsweise auch dabei. Dem hilft nicht, wenn er weiß, dass er Leukämie hat, sondern er braucht Maßnahmen, dass er von der Leukämie wegkommt. Und da kann man doch relativ viel machen, wenn er mitspielen will. Wenn er auf seine Krankheit fixiert ist und sagt: Gut, ich habe die Leukämie und ich kenne viele Leute, die sie hatten und sind alle gestorben. Das ist der falsche Ansatz. Man muss selbst an seine Genesung glauben.
0: Ja, das ist, das ist aber gar nicht so leicht. Also ich habe selber sechs Jahre chronische Müdigkeit gehabt und da habe ich irgendwann festgestellt, also das ist halt sechs Jahre, ist eine lange Zeit und selbst schon ein halbes Jahr, ist eine unglaublich lange Zeit, wenn man jeden Tag quasi aus dem letzten Loch pfeift. Ähm, und da war es dann so, ähm, dass es mir selber aufgefallen ist, dass zum Beispiel an manchen Tagen, wo es mir so ein bisschen besser ging, sag ich jetzt mal, ja, mhm. ähm, jemand mich gefragt hat, wie geht's dir? Und dann habe ich eigentlich nicht geantwortet auf wie geht es mir jetzt gerade in dem Moment, weil letzt so dass das generell so über die Tage, über die Woche verteilt, ging es mir halt nicht gut. Ja? Und dann habe ich sozusagen nicht gesagt, wie es mir jetzt geht, sondern wie es mir gestern ging oder vorgestern. ja hm. Also generell halt nicht so gut. Und da habe ich halt irgendwo gemerkt, inwiefern identifiziere ich mich jetzt bereits mit der ganzen Geschichte? Komme ich da überhaupt noch raus aus der Nummer, psychisch gesehen?
1: Ja, weil Burnout oder die chronische Müdigkeit ist eine Sache, die man relativ schnell in den Griff kriegt. Ich hatte vor zehn Jahren so eine internationale Gesellschaft für Burnout gegründet, war da auch mal im Fernsehen kurz gewesen. Heute bin ich schon in der Gesellschaft nicht mehr drin. Aber Burnout ist was ganz Typisches. Wenn jemand im Dauerstress drin ist, braucht er zwei Sachen. Er braucht einmal Glukose zur Verbrennung, dass er Energie bekommt und er braucht Sauerstoff, um diese äh, diese Glukose zu verbrennen. Die Leute haben ein ganz typisches thermografisches Bild. Die haben einen kalten Rücken von oben bis unten, also von der Halswirbelsäule bis zum Kreuzbein. Ausbedingt ist das Ganze durch nitrosativen Stress und eine reaktive Insulinresistenz. Das sind jetzt wieder leere Worte. Was ist nitrosativer Stress? Äh, man braucht Sauerstoff im Stress. Also sagt äh, das Vegetativum dem Körper, du stell mal ein bisschen mehr Sauerstoff her. Das macht der Körper dadurch, dass er einen eigenen Stickstoffoxidstoffwechsel hat. Und dieses Stickstoffoxid ist nichts anderes als Viagra, was man in der Apotheke kaufen kann, es stellt die Gefäße weit. Und dann sagt der Betreffende, ich brauche noch mehr Sauerstoff, noch mehr Sauerstoff. Und irgendwann kommt er an den Punkt, wo der Körper sagt, du hast sie nicht mehr alle, das nächste Mal, wenn du jetzt nach Sauerstoff verlangst, mache ich die Gefäße eng und vermindere die Durchblutung. Das ist auch der Grund, warum jetzt beispielsweise einem herzkranken alten Mann, der Herzinfarkt gefährdet ist, kein Werker gegeben werden darf, weil die Gefäße noch enger gestellt werden und äh, es dann praktisch zum Herzinfarkt kommt. Das Gleiche mit dem Insulin. Äh, die Insulinresistenz führt dazu, dass immer mehr Insulin gefordert wird, immer mehr Glukose gefordert wird. Also braucht man Insulin, die die Glucose in die Zellen einlagert. Und irgendwann sagt der Körper auch wieder, lass es, du bekommst nichts mehr. Und dann kann man so viel Insulin produzieren mit der Pankreas, wie man will. Es wird kein Insulin mehr so gebildet, dass Glucose in die Zelle reinkommt. Das heißt, Müdigkeit weil im Kopf nichts drin ist, Konzentrationsstörungen, Abgeschlagenheit, Schlaffheit. Und da haben wir das typische Beispiel von einem Burnout oder von einer, äh, vom Erschöpfungssyndrom.
0: Ja, das war auf jeden Fall bei mir der Fall. Also nachdem ich dann aber schon ähm, ja, ziemlich fit wieder war, nachdem ich eigentlich rausgekommen war, war mir dann, ist mir dann bewusst geworden, dass ich sehr wahrscheinlich insulinresistent bin und habe dann einfach mal für 10 Euro mir ein Messgerät gekauft und einfach ein Blutzuckermessgerät und hatte tatsächlich einen Blutzuckerspiegel von, also fast einen Blutzuckerspiegel von 116 und habe dann äh, massiv meine Ernährung umgestellt und plötzlich ist meine Energie äh, explodiert. Ja, und ich bin quasi ja. Kreise um andere Leute rumgelaufen. Ja. Ja, das war das, das war der Wahnsinn. Aber da hat sich schon einen ganzen Weg hinter mir
1: hinter mich gebracht. Ja. Nur Insulinresistenz ist keine Krankheit, das ist ein Zustand. Ja, ja. Ein Zustand, der jeder chronischen Erkrankung, jeder chronischen Erkrankung vorausgeht. Und da äh, muss man ansetzen, hat beispielsweise Überdiät. Ja. Und da ist eigenartigerweise die Paleo-Diät die äh, wirklich den Körper wiederherstellt. Also das ist die einzige Diät, die den Menschen wirklich aus meiner Sicht etwas hilft.
0: Ja, äh, das, hab, das ist genau das, was ich gemacht habe. Ich war vorher Veganer, Rohveganer und so weiter. habe hab dann auf Paleo umgestellt und auch Keto. Und äh, hatte dann auch mit einer 1000-Kalorien-Diät einfach dreimal, dreimal, zehnmal so viel Energie wie vorher. Äh, Wahnsinn. Und ähm, genau, jetzt wollte ich noch was anderes sagen. Ähm, das weiß ich gerade nicht.
1: Egal. Das hängt mit dem Alter zusammen wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht>
0: Ich ver verliere äh, lange nicht mehr so auf den Faden wie früher, also das war natürlich, als ich als ich, als ich noch die chronische Müdigkeit hatte, also da war ich schon richtig äh, dement sozusagen, also da hatte ich ähm, er er Erinnerungslöcher, die waren unglaublich. Ja, ich hatte richtig Schiss auch, muss ich sagen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass mein Gedächtnis heute gut ist, ganz sicherlich nicht, aber es hat sich auf jeden Fall dramatisch verbessert, weil natürlich auch das Gehirn Energie braucht. ne <lacht> Und äh, Demenz. Gar nicht wenig, ja. Und gar nicht wenig. Äh, und deswegen ist die Demenz, man sagt ja auch, ähm, äh, Diabetes Typ 3 äh, wird teilweise äh, der Begriff benutzt, äh, einfach eine Insulinresistenz des Gehirns.
1: Hm. Ja, es wird. Es, äh, man kann also gegensteuern halt. Und man muss gegensteuern im Alter. In dem Moment, wo ich jetzt nicht mehr arbeite, nicht auf meine Person, sondern wenn man in Rente geht und geistig nichts mehr macht, was einen fit hält, geht es relativ schnell bergab. Ja.
0: Jetzt weiß ich auch wieder, was ich eben sagen wollte. Ich natürlich ist auch äh, Krafttraining zu machen. Ähm um aus der Insulinresistenz rauszubekommen, weil ich einfach dann sozusagen äh, eine Anforderung stelle äh, an den Muskel und der sagt dann: äh, Ich habe zwar jetzt die ganze Zeit nicht mehr die Tür aufgesperrt und mal geschaut, ob da irgendwo draußen was los ist sozusagen, aber jetzt brauche ich wieder was. Jetzt, jetzt gehe ich mal von, von, schaue ich mal von mir aus, was da draußen los ist und dann äh, ist die, die Zelle plötzlich wieder aufnahmefähig. Hm. Ja, also das, das, das habe ich natürlich dann auch da angefangen. Also ich habe nicht nur die Diät umgestellt, sondern mit Krafttraining angefangen, was ich.
1: In der Krafttraining?
0: Ne? Unter Krafttraining verstehe ich äh, Muskulaturaufbau.
1: Mhm. Draußen oder drin? Äh,
0: ich, ich persönlich draußen.
1: Mhm. Also Beigen, Joggen in diese Richtung.
0: Nee, äh, also ich habe angefangen, also ich mache zum Beispiel kettlebell training also ich habe ein Gewicht und mache damit verschiedene Übungen. Ich mache mhm. äh, wie in meinem ähm, jetzt bald erscheinen ein Buch ähm, Wege aus der Müdigkeit mache ich ein Okklusionstraining. Aber also letzten Endes ähm, Krafttraining, also von, von Liegestützen über Gewichte und äh, verschiedene okay. Übungen sozusagen. Mhm.
1: Mhm. Ja, okay. Spr
0: Sprinttraining, aber das gehört jetzt nicht zu Krafttraining, aber das, äh, das hat auch gute, gute Konsequenzen sozusagen. Hm. Ja.
1: Was, was wichtig aus meiner Sicht wäre, sind auch Waldspaziergange, weil da sehr viele Elektronen da sind, die, die gegen die Säuerung des Körpers wieder angehen. Hm. Oder Barfußlaufen ist auch eine ganz wichtige Sache, um äh, zu Elektronen zu kommen.
0: Ja, ja das mache ich. Die
1: Körperfunktion da. besser. Ja, ja hm. das
0: mache ich auch. Also der, der Sport ist dann auch barfuß und äh, ich wohne jetzt am Meer. Vorher habe ich äh, immer eine Wiese vorm Haus gehabt, äh, eine nasse hm. Also da bin ich morgens, mache ich dann Tauwarten, mache meinen Sport, mein, ich mache also nicht den Sport, ich mache so eine, so eine Morgenroutine, Morgenaktivierung, die mache ich dann auf der nassen Wiese, auch wenn die äh, noch äh, vereist ist oder so, ne, mit nackten Füßen mhm. äh, und so weiter. Also das ist das ist mir ganz, ganz wichtig, sozusagen den Kontakt dazu, Natur mhm. zu haben, zu, äh, genau die Elektronen aufzunehmen, weil wir uns über den Tag mit unserer ganzen Technik und so weiter auch positiv aufladen. Und, das
1: und der Meeresspiegel ist so weit gestiegen, dass er jetzt vor der Tür ist auf der Wiese, weil das sagtest du. Ich bin umgezogen,
0: <lacht> ich bin umgezogen, aber genau. Ja, ja. ob ich, ja, was was mehr, ich habe ein ganz tolles Haus hier entdeckt ähm, und da habe ich, hab ich mir, habe ich fantasiert, ob ich das kaufen könnte und das ist aber gleich am Strand quasi und. Ähm, ja, da mache ich mir schon Sorgen. Also angenommenerweise, ich könnte es kaufen, angenommenerweise. Ähm, also vom Geld her nicht. Und äh, es ist auch steht auch, glaube ich, nicht zum Verkauf. Aber in der, in der Fantasie mache ich mir trotzdem Sorgen, dass da irgendwann der Meeresspiegel tatsächlich ansteigt. Und da müsste ja gar nicht viel ansteigen. So ein halber Meter oder ein Meter würde, glaube ich, schon reichen. Und dann wäre da äh, wäre das Haus leider unter Wasser. Ja. <lacht> ich glaube, das sollte man vielleicht nicht machen. Ja, okay. Ich, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ich bin mir nicht ganz sicher, schaffen wir noch einen dritten Teil?
1: Ja, ich weiß es nicht. Das kommt auf die Fragen ne? Ja, okay. Wir schaffen noch einen dritten Teil. Aber ich, ich glaube, es ist genug gesagt. Es ist genug gesagt? Also es, ist genug ja gesagt. In einem, es ist genug gesagt. Wir können uns ja dann nochmal treffen und gucken, was inzwischen geworden ist mit deinen Schlafstörungen. Und ja. vielleicht war es ja inzwischen bei, wir haben eine Untersuchung gemacht.
0: Ja gut da, Was da dafür müsste man erstmal aus dem Haus raus dürfen <lacht> ich komme auf jeden Fall mal bei dir vorbei. okay dann haben wir es dann haben wir es das ist der kürzeste Podcast den ich seit langer Zeit gemacht habe ähm, finde ich, ich kann Leere, ja. ja okay finde ich gut aber ich sehe wir haben noch so ungefähr äh, 25 andere äh, Themen worüber die wir sprechen können also du bist gerne 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 herzlich wieder eingeladen ich habe eben noch in meine Facebook-Gruppe geschaut und da wurdest du auch gewünscht zu äh, Frauenthemen und ja. ich glaube, da könnten wir noch einiges äh, machen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Okay, wo kann man dich denn, äh, wo kann man dich denn erreichen, wo kann man dich denn
1: finden? Physisch also und also ich wohne. <lacht> die ganze Zeit war ich in äh, Darmstadt, bin aufgrund meines hohen Alters jetzt zurückgezogen nach Hause in den Oberramstadt, besser gesagt Modau bei Oberramstadt. Das ist im Odenwald, äh, so ein kleines Kaff, aber wunderschöne Landschaft da bin ich telefonisch erreichbar. Meine Internetseite steht jedem offen. Das ist natürlich mit ue-gesund.com und da sind die ganzen Kontaktdaten auch drauf.
0: Ja, okay, das verlinke ich natürlich in, der, in den Shownotes, die sind immer äh, auch eine Reise wert. Da werde ich auch deine Bücher äh, reinstellen. Es ja.
1: ist ein neues Buch jetzt im Entstehen, das heißt Ganzheitliche Frauenheilkunde, weil du das gerade sagst. Mhm. Äh, bin mal gespannt, wann das rauskommt. Normalerweise soll es schon draußen sein, ja. Als äh, Atlas und als Ratgeber gedacht.
0: Ah, okay. Ja, können wir gerne, äh, wenn das rauskommt, äh, kannst du mir das schicken und dann äh, machen, wir ja. einen, machen wir einen Podcast dazu. Ist sowieso ein, Th ja, okay. ein Thema, was schon bei mir, mir lange auf der Agenda sozusagen steht. Also gerne. Ja. Dann ich gut, dann äh, vielen lieben Dank, dass du da warst, dir so viel Zeit genommen hast, vor allen Dingen die, die Stunde, bevor wir angefangen haben. <lacht> Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
1: Ja, okay,
0: Tschüss. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 Vital. Und dieses Produkt enthält alle wichtigen Vitamine in der richtigen Form und Dosierung, zahlreiche wichtige Mineralstoffe, Pflanzen und Heilpilzextrakte, Antioxidantien wie zum Beispiel Astaxanthin und Resveratrol, Coenzym Q10, 50 Milliarden darmaktive Bakterien und vieles mehr. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte. Zurück ins Leben.